0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日经济新闻》《澎湃新闻》《新京报》《偶尔吃愈》的内容。我们将和大家共同来了解血透感染丙干背后。
0: 就是透析感染了。东台六十九名患者在医院透析感染丙肝事件震惊全国。更让人痛惜的是，这不是全国首例因血液透析感染事件。作为沉默的杀手，丙肝又到底会给人们带来怎样的危害？这起重大医疗事故是如何发生的？为何类似的悲剧会一而再、再而三地上演？医院的防控机制又为何屡屡失手？报刊选读，今天和您一起了解血透感染丙肝背后
1: 。六十多岁的刘太来，感觉生活越来越无力招架了。他的老伴王先平，先是十多年前就患上了尿毒症，前两年又不慎得了中风，如今还遭遇了一场飞来横祸，被莫名感染了丙肝，丙型肝炎。这意味着，这个多年来几乎靠她一个人勉力支撑的农村家庭，日子将更加的雪上加霜。而在双重病痛的折磨之外，今后漫长的时光里，她的丈夫王先平要承受的，还有来自周围各种异样的眼光。王先平不是唯一的一个。从今年四月份到五月。已经有六十九名血液透析患者在江苏省东台市人民医院透析期间被确认感染上了丙型肝炎病毒。这些血透患者的年龄大多在五十岁以上，他们常年因为尿毒症等疾病被肾功能衰竭折磨着，他们不得不一周两到三次雷打不动的去做血液透析。这是一种长达四个小时将血液引流至体外净化之后。再回输到体内的疼痛。五月二十七号，江苏省东台市人民政府新闻办在官方通报当中透露了对这一事件的定性，这是一起因为医院院内感染管理制度落实不到位等原因造成的院内感染事件。东台市卫健委医政科科长曹国平在接受央视采访的时候介绍，经过专家组认定，这起事件的主要原因有三个。
0: 第一个就是由于医护人员手部卫生消毒、透析时所,所使用的相关设备消毒，以及透析区域消毒措施执行不规范造成的。第二个原因呢是，该学透净化中心呢人力资源配置不足。按照行业规范呢，每名护理人员一般只负责五到六台透析机器的操作，而在实际工作中，该院每名护理人员要负责九台机器的操作。第三个原因呢，是该院血液净化中心呢，丙肝病人血透区域与丙肝阴性病人的血透区域、啊、存在通道共用的问题
1: 。受此次事件的波及，东台市人民医院党委书记、院长殷卫国和分管副院长宋小平已经于近日被免职，医院官网上也已经撤下了上述两名院领导的资料介绍。东台。是江苏盐城下辖区县当中经济总量第一的城市。盐城当地有“金东台迎大丰”之说，有着70年历史的东台市人民医院，在周边地区算是数一数二的大医院。它在2016年被评为三乙医院，是南通大学附属医院，也是盐城当地较早有血透式的医院之一。根据国家、省、盐城市卫健委的要求。东台市正在全市范围之内组织开展院感风险专项检查，进一步规范诊疗行为，并且责令东台市人民医院根据专家组的意见，针对存在的问题迅速落实整改方案，限期整改到位。同时，也对十六名相关责任人进行了严肃的问责处理
0: 。这起重大感染事件到底是怎么发生的？具体是哪些环节出了差错？在感染事件发生后，当地医院又采取了哪些措施？报刊选读继续播出血透感染饼干背后
1: ，造成此次感染事件的血透室位于东台市人民医院住院部壁楼三层。住院部门口的柱子上写着两副对联，一副是“树雄心，探索人生奥秘，力壮志”。攀登医学高峰。另一幅写着：“优二优精心治病，功德好；吉人吉妙手回春，医术高。”在这起血透感染事件的阴影之下，这两幅对联看起来有那么几丝讽刺的味道。同样受此次事件影响，噱头市门口有医护人员和保安把守，不允许记者进入。五月二十七号，《新京报》的记者前去采访的时候，一位在这儿接受血液透析治疗的患者确认，目前他正在接受丙肝治疗。你现在知道你得丙肝是因为被感染了吗？这就是偷析感染了。你现在有什么诉求吗？现在这个对你的影响大不大？
0: 把我们治好，治好了不得有和平幸福发呀
1: 。东台市人民医院院方是什么时候发现第一个感染病例的？暂时还不得而知。不过，从一位患者的说法来看，半个多月前，该院血透室就已经注意到丙肝感染病例增多的异常情况。四月中旬，东台市人民医院血透室副主任医师黄丽丽突然通知王先平，让他赶紧做个检查。按照以往惯例，他们每年会进行两次肝炎筛查等等，上半年那次通常是在六月初进行，可今年突然提前了一个多月。说是因为最近丙肝感染增多了，检查出来果然呈阳性。医生告诉王先平，他是最先一批被确诊感染丙肝的血透患者，而更多的患者则是到五月中旬才陆续被通知感染。六十七岁的徐平就是在五月中旬被告知的。他二零一零年被确诊为尿毒症，在东台市人民医院接受透析治疗，至今已经十年了。自从得了尿毒症之后，他每周要做三次透析，每次透析的费用三百五十块。治病这些年，家里负担不小。五月中旬的时候，医生给他做了血常规检查，然后就告诉他得了丙肝。徐平的家人是没有得丙肝的，他自己之前也从来没有过这一病症。他问医生和护士，也没有人告诉他他为什么会被感染丙肝病毒。确诊有患者感染丙肝之后。大部分血液透析患者做透析的时间被改到了晚上，从下午六点一直持续到晚上十一点。原来被集中安排在该院感染科一病区以及另一楼栋的地下室的患者们，也从医院里听说，他们将会被转移到城区东边的东台中医院新院部。根据央视的报道，五月十六号，东台市卫健委向盐城市卫健委上报了这一情况。当天晚上，江苏省和盐城市组织了十五名专家进驻东台市人民医院开展调查处置工作。十九号，国家卫健委派出专家组到达东台。根据东台市人民医院传染科主任楚旭东介绍，六十九名感染者目前病情稳定，服药期间并无不良反应
0: 。经省级专家组会诊，在五月十七号就确定了对六十九名感染者的治疗方案，具体的措施。对这六十九名感染者使用泽贝达进行抗病毒治疗，其中十一名转氨酶高于两百的病人入院治疗，另外五十八人进行门诊治疗。这六十名感染者病情稳定，服药期间无不良反应
1: 。在此期间产生的费用由院方承担。五月二十号。澎湃新闻的记者向东台市人民医院副院长杨茂成核实感染总数的时候，对方表示，数字是动态的，目前还没有确切的统计。但他随后又说，由于部分患者正处于窗口期，因此很难给出固定感染人数。所谓窗口期，也就是从感染病毒到能够从血液当中检测到抗 HCV 的这段时间。抗 HCV 就是丙肝病毒抗体。一般来说，丙肝病毒感染之后，人体不会立刻产生丙肝病毒抗体，而是要经过4到32周的时间，才能够从血清当中检测到抗 HCV 的存在。在窗口期之内，尽管血清抗 HCV 检测仍为阴性，但其实血液当中已经存在丙肝病毒的复制，并且具有传染性。
0: 到医院透析治病，却不幸感染上了疾病。这些患者被感染的丙型肝炎到底是一种怎样的疾病？它会对我们的身体造成怎样的危害？报刊选读继续播出：血透感染丙肝背后
1: 。和甲肝、乙肝相比，丙肝并不为人所熟知，它的发病较为隐匿，是名副其实的隐形杀手。我国直到一九八九年才确认丙肝病毒的存在。丙型肝炎病毒主要是经过输血、针刺、吸毒等途径传播。感染丙肝病毒之后，患者大多数的症状轻微或者没有症状。数据显示，百分之十五的感染者可以彻底清除病毒，完全治愈。不过，大约有百分之八十五的患者会转为慢性感染，其中百分之二十的患者在。感染病毒二十年之后会产生肝硬化，部分患者甚至会发展为肝癌。世界卫生组织2015年发布的全球肝炎报告显示，全球有7100万人存在慢性丙肝病毒感染，但患者可负担的肝炎检测仍然有限，只有 20% 的丙肝病毒感染者获得了诊断，确诊者也只有 7.4% 的患者在接受治疗。在五类病毒性肝炎当中，目前我国只有甲肝、乙肝和戊肝有疫苗可以预防。乙肝目前来说还没有疫苗。中国工程院院士庄辉在接受《新京报》采访的时候提到，丙肝疫苗研究目前没有什么进展，这比艾滋病疫苗的研究还要困难。虽然目前并没有有效的疫苗来预防丙肝，但是采取积极有效的措施切断传播途径，丙肝是可以预防的。中国工程院院士庄辉也指出，只要不共用针头、安全注射、洁身自好，一般不会感染丙肝。他鼓励高危人群主动检测，及早发现病情，及早治疗。那么，如果不幸感染了丙肝，能够治愈吗？当前国内的用药治疗情况又怎么样？济南市传染病医院的吕慧在二零一八年撰写的一篇文献中指出，尽管丙肝已经有药可以治疗，但是在我国想要完全消除丙肝还有很长的路要走。他在文献当中列举了一组数据：我们国家的丙肝患者的诊断数量仅为百分之十七点七，治疗例数仅为百分之一点三。从目前来看，随着直接抗病毒药物的上市，丙肝的治愈率逐步提高了。但是，直接抗病毒药物的最大缺点就是价格相对较高。中国工程院院士庄辉也提到，丙肝药物治疗一般一个疗程，也就是三个月的费用在五万七到五万八不等，最贵的可能会达到六万多块，很多患者根本就负担不起。而乙肝药物治疗一个月只要几百块。目前，东台市人民医院向这些血透被感染患者免费配发的丙肝口服药物是去年新上市的进口药。有医生说，一盒要一万多块。虽然有药物可以治疗，但是对于这些肾功能不全的透析患者来说，他们本身免疫力就非常低下，口服药物的副作用依然会影响他们的日常生活。目前，在这家医院，部分被感染丙肝病毒的血透患者。被两两一间集中安排在该院感染科一病区住院治疗。对于这几天的血液透析和丙肝治疗，医院暂时没有收取任何费用，同时安排有护工照料，提供免费的三餐。五月二十五号，有位患者家属透露说，他们当天和院方交涉之后，医院给出的答案是无偿看病。这些被感染了丙肝的患者，大多五六十岁，多年透析下来。早就耗干了他们的积蓄，病上加病，让他们身心俱疲。更加要命的是，病痛的打击还没来得及消化，他们还需要承受周围人异样的眼光。一位在接受治疗的六十多岁的老太太说：“小区里的人听说她感染了，都躲着她，甚至家里人也躲着他
0: 。患者承受的身心伤痛，外界难以想象。更让人痛惜的是，东台的此次感染事件并不是近年爆出的唯一一起血透染病事件。长久以来，血液透析一直是院内感染事故重灾区。频繁爆发的事故背后有哪些深层次的原因？报刊选读继续播出：血透感染丙肝背后
1: 。丙型肝炎病毒主要通过血液传播。长期接受血液透析的患者正是丙肝感染的高危人群。早在2010年3月份，国家卫生部就公布了医疗机构血液透析室管理规范，要求对透析室进行严格管理，避免丙肝病毒感染者和其他患者混用医疗产品或反复使用透析器等等。尽管早有警示和规定。可近年来，血液透析患者感染丙肝事件仍然屡屡在基层医院发生。二零一一年，河南新安县人民医院有十九名血液透析患者感染；二零一六年，陕西镇安县医院有二十六名患者重蹈覆辙。到了三年之后的今天，东台的六十九名患者又不幸中招了。屡次发生的院内重大感染事故。暴露一些医院的基本操作问题。此次爆发感染事件的东台市人民医院血透室有四十九台血透机。根据多位患者回忆，东台人民医院的血透室由两个小房间和大厅构成，仅有阴性区和阳性区之分，并未专设乙肝病区和丙肝病区。因为罹患肝炎的血透患者相对比较少，因此阳性区在这家医院是非常小的一块。患者徐平在接受新京报记者采访的时候说：“患者们并没有分开，大家都在一个大的透析室里做治疗。”当地一位内部人士表示：“东台市人民医院的医护人员在操作的过程当中，确实存在相关感染管理制度执行不力、操作不规范、环境及物表保洁消毒不到位的问题。”这位内部人士还表示，专家组实地勘察，东台市人民医院血液净化中心病人通道布局设计的确不合理，难以做到病人实际隔离，这也是造成此次感染事件的原因之一。国家卫健委感染病质量控制中心专家组成员、复旦大学附属华山医院院长助理卢洪洲在接受澎湃新闻采访的时候透露，从过往的案例来看。丙肝病毒感染有相当大的概率来源于血液透析的过程，原因是透析滤器管路没有保证一次一用。一位不愿意透露姓名的肾内科专家则透露，血液透析器由于其特殊性，国家是允许复用的，但是乙肝和丙肝患者不允许复用。至于管路，如果复用的话，需要反复冲洗消毒。管路达不到要求是不可以重复使用的。重复使用的背后有无奈的现实。有数据显示，我国每年新增血透患者在七万五千人以上，平均每年大约有五十万中末期肾脏病患者接受血透治疗。患者多，机器少，血透机超负荷运转是很多医院面临的实际情况。上述不愿意透露姓名的肾内科专家还表示，由于目前感染控制部门的检查非常严格，其实多数透析室都会选择一次性使用的透析器和管路。这位专家也强调，如果严格按照附用要求去操作、消毒、冲洗、存放，是基本可以避免感染的。但频繁发生的血透病人院内感染事件，恰巧就败在了这个“如果”上。重复使用，却消毒不够彻底的医疗耗材，成为感染传播的温床。魔鬼从医疗机构那些不专业的操作细节里，就这么被轻易的释放了出来
0: 。接连发生的中国医院严重院内感染事件，既为病人埋下心结，也为医院敲响了警钟。实际上，我国对院内感染的防控规则有明确的法律规定。医务人员只要严格遵守规则，此类事件完全可以避免。报刊选读继续播出：血透感染丙肝背后
1: 。几年前，在一场中国医院感染管理会议上，时任国家卫计委医院管理研究所副所长付强曾以飞行员的海恩法则为例，来说明院感控制工作的重要性。每一起重大飞行安全事故的背后有二十九个事故征兆，每个事故征兆的背后有三百个事故苗头，每个苗头背后有一千个事故隐患。按照这个法则，我国医院感染所爆出的一起起严重事件背后，隐藏了不知道多少大大小小的疏漏和隐患。客观来说，预防院内感染确实存在较大的困难，但是。坚守规则，能够把风险降到最低。我们以此次引发关注的血液透析为例，单从制度上来看，我国对于血液透析的管理是有着严格的规定的。根据《医疗机构血液透析室管理规定》当中的第三十三条规定，血液透析室应当建立严格的接诊制度。对所有初次透析的患者进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒、艾滋病病毒感染的相关检查，每半年复查一次。第三十四条规定，乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体及艾滋病病毒感染的患者，应当分别在各自隔离透析治疗间或隔离透析区进行专机血液透析，治疗间或治疗区血液透析机相互不能混用。第三十五条规定，血液透析室应当严格按照血液透析器复用的有关操作规范，对可重复使用的透析器进行复用。从东台人民医院六十九人被感染的结果来倒推这家医院的处理过程，我们就会发现，在很多环节，涉事医院只要在其中有一步能够遵守操作规则，就能够避免当前疫情扩大的窘境。首先。假如涉事医院按照规定，初次透析的患者都进行了肝炎病毒检查，而且每半年复查一次，那么病毒性肝炎的透析患者就很容易被发现。其次，假如涉事医院严格遵守了病毒性肝炎患者隔离透析和专机透析的规定，即使透析患者当中有肝炎病毒的携带者或患者，也不至于把病毒传染给其他的透析患者。除此以外。假如严格遵守传染病报告制度，疫情早就得到了控制，不至于发生六十九例感染的严重事件。我们前面也说到了，这批感染者是在四月到五月间陆续被发现的，但东台市卫健委一直到五月十三号才接到东台医院的报告。《传染病防治法实施办法》第三十五条规定，责任疫情报告人发现乙类传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人时，城镇于十二小时之内，农村于二十四小时之内向发病地的卫生防疫机构报出传染病报告卡。病毒性肝炎属于乙类传染病，当地医院并没有依法在十二小时之内上报疫情，这显然也是贻误防控时机导致疫情进一步扩大的一个重要原因。我们回顾倒推这一事件，从某种程度上来说，比起传染病来，规则失守。才是我们最大的敌人。而遵守各项操作规程，既需要医务人员平时养成，更需要对医疗系统强化日常监督。一旦发现有违反规则的操作行为，即使此次没有产生不良后果，也需要给予严厉处罚。因为，只要规则失守，哪怕有千百次偶然的侥幸无视，也无法逃脱发生严重后果的必然。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，血透感染饼干背后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《每日经济新闻》、《澎湃新闻》、《新京报》偶尔治愈的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。